0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。我们今天这两段谈一下大陆股市的展望哈。那陆股今年行情其实相对亚洲其他市场很温吞了，就是要涨不涨的感觉哈。这个涨一涨又跌下来，涨一涨又跌下去，但跌下去它也没破，然又往上走，好，所以它就是好像是呃进一退二，进一退二这样的一个态势哈、呃。香港股市也是一样哈，基期也比较低哈。呃，年初的时候是两万九千点、哦、恒生指数、哦、现在目前虽然说连续涨了几周啊、哦，但是你相对亚洲其他市场狂涨特涨、啊、它也还没有越过年初的高点、哦、呃，现在目前才两万六千多点、哦，所以还离年初的这个高点呢、啊、还差距一大段。那陆港股是激起比较低的市场，有没有机会出现这个明年的大涨特涨，或者说明年的相对表现比较好的行情呢？好、哦，我个人是认为有机会的、哦呃，只不过说到底要什么选什么股票了哈，因为你看入股只看基准指数，不见得哦，能看出端倪来。其实，如果你会选股的话，哈，它的这个绩效表现哦，这个投资的报酬其实不输啊，这个世界其他会涨的市场哦，比如说今年今年大陆股市，呃，创业板啦哈，这个涨幅是相当大的哦，这个四成以上的涨幅哦，你不要看上证指数没什么涨，其他科技板块涨很多，比如说香港最近也有所谓的。呃，科技版哦，恒生指数里面多了一个科技版，今年其实涨势也相当的猛哈，好、哦，所以说好像入股的这个走势有一点哦，从过去的什么白酒股啦哈、哦，这些呃这个这些股票民生消费类型为主的，移到科技业上面去，是有这样的状况吗？好、哦，那我们投资在入股上面，该注意什么呢？我们今天要来请教的是群益华夏盛世基金的经理人谢天林，谢小姐你好，啊
1: 、呃，主持人你好。
0: 好，呃，谢小姐，这个大陆现在目前的经济基本面是有有利于支撑股市的吗？啊
1: 、呃，的确，就像主持人介绍的，其实今年中国市的经济其实表现啊、呃、是还不错的一个状况。我们看到呃十月份的一个啊、呃、整体的一个 PMI 或是今今年。呃，以来的一个 PMI 其实都是表现还在扩张线之上的一个水准，嗯也就是呃，现在来讲，其实中国的一个疫情其实相对和缓之后，他们的一个复苏力道相对于海外来讲是比较好的一个情况，嗯，所以我们看到整体的一个经济的一个表现其实是比较亮丽的，嗯，那其中当中可以看到出口的数据是尤为啊、呃、超预期的一个状况。因为呃，其实海外的疫情反复不定，所以对于呃中国的一个供应链的能力，相对就是需求度是更高的一个情况。所以我们看到中国出口的一个份额来讲的话，其实反而在呃中美关系紧张的时候，还是在往上走的一个情形。所以呃，由于出口的一个带动，其实中国的一个景气度在下半年看起来还是不错的一个情形。那也是因为出口呃带动景气向好，那进一步也带动了呃企业的盈利的一个增长，所以最近我们也是看到工业企业的一个利润增长也是创造了年内的一个新高点。所以呃，目前来讲，其实中国的一个宏观环境还算是不错的一个水平。嗯
0: ，好，我我知道，其实现在海运相当畅旺嘛，哦，就是出口的关系，这个集装箱都不够，对不对？哦，都缺，连连连集装箱都不都缺货了
1: ，哦、呃，对，就目前看起来也是这样，就是虽然呃呃，货运的一个过去的季节性。其实是到十一、十二月就算是一个最顶峰的状况，嗯、但现在我们看起来一直到呃明年中国春节，可能这个景气度还都是不错的一个水平
0: 。内内需也很火爆，对不对？感觉车市啊，哈，整个家电呐，哈，事实上现在的需求跟呃这个购买都很强劲，是这样吗
1: ？呃，从几个数据就是呃汽车的一个销售量来讲，也是从上半年的负增长。在最近几个月都回正的一个现象。那呃，另外我们除了制造业的景气是回到呃，就是一直站稳五十以上的一个呃扩张线之外，其实呃非制造业就是服务业的一个指数也都是呃非常亮丽的一个水平。所以呃整体来讲的话，不管是内需消费或是呃投资制造，其实都还是不错。
0: 那那问题是，呃，为什么没有带动股市比较大幅的向上？因为其实你说有没有涨？ 1 1月以来它是有涨哈、哦，比如我们看上证指数，上证指数11月初的时候呢，大概在呃三2两百点附近哈、哦，现在涨到3 4四0四百六几点，好、哦、是呃今天收在四千0 0三千四百点附近，好、哦，你说有没有涨？也也的确是有涨，但是感觉起来它的涨势不是非常的猛，比较比较温和，对不对？
1: 呃，如果就整体的一个指数表现，的确就是慢慢涨的一个状况。那呃，在您也提到，就是在结构上面，其实差异度很大的。嗯，就是在一些呃创业板的一些成长性股票，在年初到现在，其实都是呃表现非常好的一个状况。那其实也是呃反映现在的一个资金还是对于呃成长性的一个板块是有偏好度的一个现象。所以呃，这些呃，像是新能源、电动车这些行业，在目前看到的一个、呃、需求度，或是它的一个政策的支持度，都是不错的一个情况之下，资金的一个偏好度也是有提升的一个状况。好
0: ，那五中全会开完之后有什么重点？这个可以看出未来的投资方向吗
1: ？呃，其实五中的一个会议。当中一个很关键的是对“十四五”计划去做一个定调。那其实一直以呃都传出的讯息就是中国要去做好呃内循环以及呃外循环的一个带动。那其中当中呃我们认为可能在内循环当中，可能更重视的会是在于新能源板块的一个发展。那呃，因为其实对于中国来讲是一个缺油少气的国家，对于呃新能源的一个呃结构的一个转型是比较重视的。那相对来讲，其实中国在这个新能源产业当中的一个呃产业链的市场份额也是全球最高的，所以呃，它在这种优势的产业上面去呃发挥它的一个长才，去重点的去投入新能源也是呃。理所当然的一个方向之一。那另外来讲，就是在电动车的领域，其实在中国，呃，还是也是属于一个产业地位比较优秀的一个地呃领域。因为其实在目前看起来，整个电池产业链大部分都是呃在集中在中国的一个企业上面，所以这也是他们相对来讲可以进一步去出口，呃，扩大全球份额的一个方向。所以呃，目前看起来，在“十四五”的一个计划当中，还没有具体给予这几个行业有一个具体的目标。但是呃，普遍都预期这两个大行业都会是呃政府相对会重视的一个领域，也相对会有一些呃相关的一个扶持政策或是鼓励的政策出台。
0: 好，那电动车这个整车，我们都知道有三家公司在美国挂牌嘛，好像是呃这个小鹏啦哈，呃还有就是理想汽车，还有就是未来汽车哈、哦。那这些汽车公司他们的竞争力如何呢？呃
1: ，这三家其实呃重点的一个差异性也都呃做的蛮明蛮明确的。就是像是呃未来来讲，其实是重点在一个比较中高端的一个市场。嗯、那小鹏来讲，重点是在它的一个呃无人驾驶的一个系统。然后理想来讲的话，它是呃提出一个增程式的一个电池方案，也相对去解决了现在用户里程焦虑的一个问题。嗯、所以这三家大概目前把自己的一个产品都去做一些差异化的一个路线。所以相对来讲，也获取了一定的一个呃销量的一个成长性。就目前看起来，整个中国的造车新势力的一个呃整体的一个呃销量的数据，其实都还是每个月都环比在一个比较好的一个增长的一个情况。那也显示现在对于呃中国的一个消费市场来讲，其实也开始慢慢的接受呃电动车的这个产品。那我们预期，其实，在明年来讲，可能电动车的一个销量销量来讲，可能会较今年有更明显的一个成长
0: 。成长幅度大概多少？未未来几年的复合成长，能能估得出来吗
1: ？呃，因为就目前来讲，它呃，中国有一个呃，工信部出了一个。新能源车的一个发展的一个规划当中有提到，二零二五年新能源车的一个占比是希望达到二十个 percent。那目前来讲，呃，整体的一个渗透率目前大概只有五个 percent。所以未来几年的一个成长性，大概可以大家心里测算一下，其实都是一个比较高速的一个成长。
0: 好，那当然会带动这个锂电池的产业，对不对？所以像像宁德时代，我看到也在您的基金上面是一个比较。呃，重要的持股对不对
1: ？呃，对，因为就目前看起来在，在呃整个电池的一个格局上面，呃，这家公司其实也是占了一个很重要的一个份额。而且目前来讲，特斯拉的一个国产的一个版本来讲，也都是呃交由它去生产的一个电池相关的一个产品。嗯嗯<哼>。所以呃，它不只是受惠于中国的一个电动车的一个厂商。在海外的一些车厂的一个呃需求来讲，它也呃收获颇多，所以它也去了欧洲去要去做设厂，也是想要呃服务像是大众这些海外的一个车厂的一个需求，所以呃目前看起来的确这家公司在全球的一个竞争力还是比较好的，所以我们相信它在未来整个全球电动车的一个发展趋势之下，其实还是会。呃呃，保持一个比较好的业绩成长的一个轨道
0: 。好，那除了电动车跟新能源啊、呃、这个发展的方向以外，哈，您觉得呃明年这个入股它还有什么样的主轴发展的方向呢
1: ？呃，其实对于中国来讲，它的一个长期的一个经济结构的一个转型还是在发展当中。所以，我们看到，呃，对于这个十十几亿人口来讲，他们还是会需要有一个呃消费升级、美好生活的一个发展。嗯、所以在消费升级上面，其实我们觉得，呃，不，呃、不管是在呃原来的一些食品料，或是未来的一些呃新的生活服务上面，他们可能都会需要更更高端的一个呃服务体验。<是>所以在这方面，我们觉得其实消费升级是中国本来长期的一个发展趋势。嗯、那另外来讲，好，我、哦、我
0: 、哦、这个至于说消费升级跟另外还有什么趋势，我们等一下回来再请教谢小姐。我们这边先休息，近段广告，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。好，投资呃。大陆股市啊，跟香港股市啊，不是不能赚钱啊，只是说相对你可能要比较有耐心哈，因为呃，往往行情发动啊，就是在一瞬间哈，你能掌握破断行情人会赚到钱，但是呃，你看到事上来你才去追的人，也许不见得能赚到什么。这个大钱呢、啊，所以我个人觉得用这个基金来布局入港股倒是一个不错的方法哈，定时定额也好，或是说买一些好的基金单笔的放一放哈，也不是不视为一,一个好方法，比你自己去去选股，因为毕竟香港跟大陆股票哈，这个要研究的范围啊，这个更比台股更多更大了哈，这不见得能挑到对的股票好，因为大陆股是香港股是这样子，呃，当它在走高的时候啊，那个个别股票的涨势差异性比台股来更大。哦，所以你挑对这个重点产业、重点股票的话，像你看今年，今年美团涨多少？挂股在挂在香港的美团，哇，这个真的是涨翻掉了这档股票。好，可是很多股票其他这个也没没什么动，对不对？好，所以说买对股票真的差很多哈。那我们今天谈这个入港股啊，就是投资心态上面可能要做一些研究哈。我们请教的是群益华夏盛世基金经理人谢天林，等下再请教。细小姐好了，就是说投资入港股该用什么样的策略跟心态？那刚刚谈到就是说，明年哈，除了我们刚讲新能源啊、电动车啊这些既有的重要大陆经济发展的这种趋势方向以外，还有就是消费升级、美好生活这种这个概念以外，还有什么呢？也美好生活消费上面要也要注意。什么样的联结呢？好，继续请教谢小姐，这个这方面您您的想法呢
1: ？呃，在消费升级的领域当中，其实我们可以看到，在疫情之后，其实呃，大家更重视的是自己的一个消费的一个呃满足，所以就算是很成熟的中国的一个啤酒行业。其实我们也看到，他们正在往高端化的一个走的一个路线，就是呃，比如说在呃人民币八块到十块钱的一个高端价位来讲的话，已经成为他们日常的一个主要的一个消费的一个价位带。然后在十元以上的一个超高端的一个价位来讲的话，其实是有明显的一个放量的一个现象。也就是呃，大概预期可能未来几年这些高端以上的一个消费的一个总量来讲的话，其实年均的一个符合增长率大概都有二十几个 percent， 是远远高于呃全部行业的一个成长率。因为从过去以来，我们可以看到中国这个啤酒的一个产量几乎是没有增长的一个现象。嗯，那这个其实就是代表了呃中国人其实现在不只是要喝酒。他们更重视的是要喝好酒，所以对于自己的一个消费的一个品质上面来讲的话是更重视的，所以这种高端化的一种消费升级其实是有在发酵的一个过程，所以在这个、呃不仅是在这样的领域当中，其实在很多的一个。呃，领域当中，我们也可以看到这种呃高端化的一个需求，其实是慢慢的在提升。那<好>这个是消费升级的一个概念。那您刚
0: 刚讲啤酒怎么样卖得更贵呢？这个啤酒不就是吃烧烤的时候吃嘛？我去吃这个贵的餐厅的话，你这个点啤酒上来，客人可能脸都变了，对不对？我总总没怎么也要喝白酒嘛，至少来一个呃茅台嘛，是这样吗？
1: 呃，其实我刚提的就是一般的这种呃个人消费的时候，但呃像白酒高端的一个白酒来讲的话，其实通常都是在商务或是呃宴请的时候，其实大家呃为了呃面子好看，或是其实。呃，高端白酒的一个品质上面也是比以往要好很多的，嗯、所以呃，大家其实在对外宴请的时候，其实呃，会有这种高端白酒的一个需求度也是比较好的
0: 。那您刚,刚讲、就是、啤酒厂商他们也要升级，是不是？他们他们也也要改变他们的这个经营策略跟产品是吗
1: ？没错，就是呃，就目前看起来，其实呃，他们。慢慢的就是不断的把自己的品牌定位是往高端化走，然后去更吸引呃年轻用户的一个喜爱，因为毕竟现在呃用户群体来讲话，其实呃年轻人的一个需求度是大家都比较重视的，因为这样其实会形成比较好的一个所谓的社群效应效应，或是所谓的粉丝效应等等，所以呃基本上其实就是在。呃，高端化的领域当中，其实呃，各厂家慢慢的都去推呃相关的一个产品出来。嗯
0: ，好，这个就是所谓的呃生活方面的投资，生活方面的标的，对不对？好，那那您刚刚讲说方向还有除了这个，我们刚刚讲这个呃消费升级以外，还有什么样的趋势呢？
1: 呃，另外一个部分就是所谓的呃产业升级，因为其实大家从过去几年，呃，尤其是台湾都陆续都感受到所谓的红色供应链，也就是现在其实中国的一个厂商慢慢的是切入到全球的一个产业链的环节，而且会慢慢的从呃低附加价值的一个产品慢慢往中高价值的产品去切入。那所以呃，目前看起来，在产业升级的领域当中，其实也有很多值得投入的一个呃或观察的一个行业。那之前可能台湾比较呃熟悉最多的都是在电子行业，但现在我们看到，除了电子环行业之外，其实很多的制造业的环节，其实呃中国厂商都有一些慢慢做进口替代的一个动作。嗯，像是所谓的呃工业机器人。其实，呃，在目前，呃，虽然，呃，在中国来讲，一些核心零部件，像是呃减速机或是呃一些核心的部件，还是日本厂商为主。但是，其实现在中国的厂商已经开始有呃相关的公司，已经可以慢慢的去呃打入一些比较中低端的一个产品。那未来在呃整个的一个呃技术的一个升级过程当中，他们可能也就会慢慢的去取代海外的一个厂商。这个在装备制造升级上面，我们都会发现到呃这样的一个趋势。那另外一方面也是因为所谓的人口老龄化的一个问题，像中国其实人口红利在二零一零年就见顶了，嗯、所以基本上他们也有所谓的人工成本上升的一个压力。所以，像是他们呃基建相关的一些工程机械的一个行业。其实呃，目前就看到所谓的呃小挖的挖掘机市场的一个需求度是提升比较多的，嗯嗯因为这样子其实是可以替代一些呃农村劳动力不足的一个问题。是。那呃，在这个目目前来讲，我们有看到就是呃，相对于日本就是老龄化的一个国家来讲，其实中国小挖的一个保有量或是呃还是远远低于。日本的一个比例，所以其实呃、啊，在制就连这种比较传统的一个制造业领域当中，也有所谓的一个产业升级的一个空间。好,好
0: ，那最后两个问题请教您啊，第一个是阿里巴巴这个蚂蚁金服 IPO 的事情啊，怎么看对阿里巴巴短中长期的影响？第二个就是说，刚,刚回到我一开始的问题，就是说投资入港股，我们应该用什么样的策略跟心态呢？
1: 啊，阿里这件事情来讲的话，其实呃，我觉得就是主要是监管的一个呃风险的一个考量，因为毕竟呃，就目前的一个蚂蚁的一个呃经营模式来讲的话，其实是呃做了银行做的事情，但是呃并没有像银行业受到呃中国政府一个比较强的一个监管，所以呃。为了避免之后的一些呃不可控的风险，所以呃，目前中国政府其实是希望呃蚂蚁金服去做一些呃符合现在现行监管的一个要求，<的>再做做重新的。那阿里股价跌下来
0: ，因为我看到您持股里面有阿里哈，那您觉得这个阿里是要调掉呢，还是说您觉得它后面还是有机会呢？
1: 呃，基本上其实阿里整体的一个主营业务以及它的一些呃云业务的一个发展，其实我们看到的数据都是不错的，的嗯、没错。对，所以基本上呃大家不会不在阿里上去消费或是买东西，嗯、所以它整体的一个经营本质是没有出现问题的。
0: 嗯嗯好，那最后就是说，很快的，请您讲一下，就是说投资入港我们该用什么样的心态跟策略？
1: 呃，毕竟中国市场的个股或是行业，呃，非常多样。那对于呃不熟悉的一个投资人来讲，可能借由呃定期定额的一个基金参与，是一个比较稳当的一个投资方式
0: 。好的，非常谢谢群益投信的谢天玲小姐，谢谢谢小姐。